0: Les podcasts du Figaro D'étranges rumeurs couraient sur Wild Bunch. Elles disaient que des hommes s'y transformaient la nuit, que les empreintes de leurs pas disparaissaient soudain du sol, qu'ils devenaient lions ou léopards, qu'ils tuaient au hasard ceux qui s'aventuraient sur leur territoire, qu'on retrouvait des cadavres lacérés au-delà des clôtures électrifiées, à demi dévorés. Isra n'était pas rassuré en foulant le sol de la réserve. L'homme qu'il avait embauché comme pisteur s'en moquait il n'était pas d'ici, trop blanc pour craindre les esprits qui depuis toujours rôdaient autour des bêtes sauvages. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Moment des Livres. Vous venez d'écouter un extrait d'Oka de Karil Ferret, publié à la série Noire, édition Gallimard. Un roman qui nous plonge au cœur des réserves africaines. Je m'appelle Bruno Corti et aujourd'hui, je suis avec l'auteur de ce roman. Bonjour Caril Ferret. Bonjour. Vous venez de publier Oka Vongo. Dans ce thriller, nous suivons deux rangers, Solana et Seth, est la plus vaste, le plus vaste espace de protection des espèces sauvages du monde. Un territoire immense qui couvre cinq pays, l'Angola, la Zambie, le Zimbabwe, la Namibie et le Botswana. 36 réserves qui sont la cible de braconniers et de trafiquants d'ivoire, de peau, de griffes, essentiellement pour de riches clients asiatiques. Lorsqu'on retrouve le cadavre d'un jeune autochtone dans l'une de ces réserves, les rangers se retrouvent face à une vaste organisation criminelle dirigée par un homme impitoyable qui s'est baptisé le Scorpion. Alors, après plusieurs romans situés en Amérique du Sud, Mapuche, Mapuche, Mapuche. Mapuche Condor, Passe, et un en Sibérie, vous retournez sur le continent africain, 15 ans après Zulu, qui se déroulait en Afrique du Sud. Première question, pourquoi ce choix
2: ah, J'avais le souvenir de l'anonymie quand j'étais allé en Afrique du Sud pour écrire Zulu. J'avais adoré ce pays, euh, mais j'étais allé sur la partie sud, en fait, qui est très désertique. Et en fait, les animaux, les réserves, elles sont plutôt au nord. Et depuis que je suis gamin, moi, je suis toujours passionné d'animaux euh, sauvages. J'ai toujours rêvé de faire des safaris, mais pas, pas avec trop de monde. Et euh, comme ça coûte cher, bah, j'étais fouché, donc euh, les questions ne se posait pas. Et puis, au fil du temps, euh, et vu l'époque, qui est quand même assez anxiogène, euh, je trouve que sort des animaux sauvages sont assez symptomatiques du de, de sort de la planète et comme tout est lié, on est vraiment lié à eux. Et leur sort euh, m'a à la fois toujours, euh, toujours intéressé, passionné et aujourd'hui, plus, plus qu'hier.
0: On imagine que vous avez dû effectuer de nombreuses et de longues recherches sur place pour écrire ce thriller. Est-ce que c'est le plus gros travail
2: que vous ayez effectué depuis vos débuts Pas vraiment, parce que je connaissais un peu la naïvie. Je connaissais assez bien quand même tout ce qui tournait sur le braconnage depuis des années. Je me suis plongé dans un domaine que je connaissais assez bien. Mais après, quand on va sur place, façon, on, a, on a des, 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 des surprises qui n'ont absolument rien à voir avec tout ce qu'on a pu lire en théorie. Ou même quand on voulait des docu documentaire animalier, souvent c'est mis en scène, hein. on ne se rend pas compte. Mais euh, quand il y a une attaque de cobra et une mangouste, bah en fait, il y a quelqu'un qui amène le cobra devant une mangouste. Euh, parce qu'autrement, tu peux attendre des jours et des jours avant d'avoir une scène. Euh, et puis souvent, c'est un peu édulcoré parce qu'il faut que c'est un peu familial. Les documentaires animaux et des fois, c'est sauvage mais mmh. et cruel. Mais en général, bon, il n'y a pas trop de détails, quoi. Et sur place, en fait, on découvre plein de choses. Ça
0: veut dire quoi en termes de préparation et d'enquête, de, de, si je puis dire Combien de mois et combien de mois d'écriture derrière
2: Quand je finis un roman, je commence la, la préparation de l'autre. Donc, je me documente, etc. Je commence à faire un plan. Après, je vais sur place. un premier Là, en l'occurrence, c'était un mois. J'ai appris plein, plein, plein plein de choses mm -hmm. qui ont modifié, en fait, le plan de, de départ. Après, j'ai écrit pendant un an et demi et je suis retourné un mois. Mais là, vraiment, sur les lieux du crime, en l'occurrence. Mm -hmm. Quand on retourne sur les... Les lieux de notre roman, en fait, on a un regard complètement différent et on est une vraie éponge pour tout. Mmh. Et c'est vraiment le, le, le diable se cache dans les détails, mais aussi les bons romans, je trouve. Alors, je, je suis en train de prétendre que j'ai écrit un bon roman, mais en tout cas, il y a plein de, de détails qui moi m'ont surpris et que du coup j'ai mis à l'intérieur pour que les gens disent ah ben je, je n'avais pas ça, etc.
0: Vous avez été là-bas à quelle saison parce qu'on sait très bien que les saisons sont inversées par rapport à nous. Euh, C'était quoi dans l'hémisphère sud à ce moment-là C'était l'été et l'hiver ou l'hiver et l'été
2: C'était le printemps et l'automne, parce que l'été il fait 50. J'y ouais. suis déjà allé pendant l'été, mais là 50 les animaux, ils sont tous partis vers le d'ailleurs, vers le delta en fait.
0: D'accord, ok. On sent chez vous une, une certaine colère quand même contre les hommes qui exploitent sans vergogne et la faune et la flore, qui semble-t-il se fichent totalement de voir certaines espèces disparaître. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui quand même une prise de conscience collective devant les carnages animaliers
2: bah, sans doute, parce que je vois bien que, que les gens sont soucieux de la cause animale en général et des animaux sauvages aussi. Quoi. Mais il euh, y a toujours plus de zoos, toujours plus de gens qui y vont. Euh, les zoos, c'est des prisons. Ils hein, ne mm. peuvent plus en sortir. S'ils en sortent, ils, en, ils ont perdu leur culture. Donc, en fait, ils ne peuvent plus se débrouiller. Mais malgré ça, le, le braconnage ne change pas. En fait, il y a une bourse phonique. Hein, euh, et donc, plus un animal est, est, est rare, euh, bah, plus il est cher. Et plus il est cher, plus il est chassé. Et plus il est chassé, bah, plus il est rare. Si on suit la logique capitaliste, en fait. Euh, eh ben le, bon, les rhinocéros, c'est eux qui se font surtout euh, tuer pour leurs cornes, euh, soi-disant aphrodisiaques, mais c'est absurde, hein, c'est du la kératine, hein, les cornes c'est en kératine c'est de l'ongle. Donc si vous rangez les ongles, vous n'allez pas devenir plus puissant, hein, euh, ça, 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 ça se saurait. Leurs cornes vaut plus cher que l'or, et la cote monte, moins il y en a en fait. Et la logique voudrait qu'en fait, le dernier rhinocéros, il, il valent un milliard de dollars, je dis n'importe quoi, mmh. et, parce qu'il n'en restera plus qu'un. Et la cote aura monté et il y aura toujours un abouti pour le tuer.
0: C'est assez, assez effrayant. Est-ce que vous avez lu les Polars de Dion Meyer euh, d'Enigme Monkel ou de Mike Nicol qui ont pour euh, point commun de dépeindre la corruption, les trafics, les magouilles des hommes d'affaires et des politiques de tous bords en Afrique australe
2: bah, Pas trop, en fait. Enfin, J'ai lu certains de leurs livres, mais pas, pas, pas sur ce sujet.
0: D'accord. Et chez les Français, il y a des auteurs de Polars qui, qui se seraient un peu déjà enfoncés sur le,
2: sur le territoire Il bah, y a Colin Niel, en fait, hein, qui est un, un auteur de Polars et qui est un, un copain aussi. En fait, il revenait de Namibie alors que j'étais en train de préparer mon livre, quoi. Et j'ai dit, mais oh ben non, c'est pas possible, on va faire le même livre. Il m'a dit, non, non, mais je sais ce que je veux faire. Et moi, c'est plutôt autour de la chasse, puis ça se passe aussi un peu en France. Et je, sais, je connais tes bouquins, en fait, ce sera complètement différent. Mais on avait, il m'a dit, mais par contre, j'ai un fixeur euh, ouais. euh, sur place. Et j'avais un ami documentariste, documentaire animalier, qui m'avait donné le nom d'un fixeur. Et c'était le même. Et donc, on s'est retrouvés euh, avec Colin. Bah, J'étais sur cette race, en, en l'occurrence, avec ce fixeur qui s'appelle Félix Vala qui fait l'écotourisme et qui euh, fait plein de choses euh, vraiment très bien sur place. Et, et de fait, on n'a pas fait du tout le même livre, donc, euh, donc ça va.
0: Bon, Carifère, ferait quel livre vous faites
2: aimer lire J'ai toujours lu, hein, moi vraiment toujours, quand j'étais petit. Mais vraiment, Le Seigneur des Anneaux, quand j'ai lu ça à 12 ans, c'est le seul livre que j'ai, la trilogie, je l'ai recommencé on, on en l'ayant fini. C'est votre livre de chevet Enfin, c'était mon livre de chevet quand j'étais quand, quand jeune ado. Quel livre vous a fait pleurer Ah, le livre qui m'a fait pleurer, c'est Cavalier seul, hein, qui se passe au Chili, de Patricio Mans. Et c'est une histoire avec une indienne, entre guillemets, avec une Selknam, mais c'est magnifique. Et, et à la fin, je finis le bouquin, j'étais dans le métro. J'étais en train de pleurer dans le métro, mais la honte, quoi. <rire> Quel livre vous a fait rire euh, Le Jardin du Bossu, à la série noire. Alors, ça, c'est vraiment absolument hilarant et ce n'est pas facile de faire rire en... dans l'écriture. Ça peut être amusant, mais vraiment rire, euh, il faut vraiment avoir des punchlines. Quel livre vous a mis en colère Un bouquin de Calfon, le journaliste, sur euh, la bio de, de G. Guevara. Et ce qui m'a rendu dingue, mais complètement dingue, en fait, c'est quand j'ai su que le conseiller de Barrientos, donc qui était le dictateur en Bolivie quand le, le Che a été tué, c'était Klaus Barbie. En fait, je dis ah non mais le même Klaus Barbie qui a torturé notre héros national. Oui oui, pas de souci, il a essayé à leur rembaucher. Et là, sans faire d'idéologie, mais entre le Che et Klaus Barbie, mon cœur balance du euh, côté du Che, hein, c'est sûr quand même s'il n'est pas euh, tout blanc. Mais là, ça, ça m'a révolté, mais vraiment révolté, mais euh, radicalement. Quel livres aimez-vous offrir Les livres que je viens de lire, en fait. La Dernier Tour lancé Danton Lavarène. C'est un livre sur la... On dirait que c'est sur la moto, mais en fait, je m'en fiche des compris moto quoi. Mais en fait, c'est sur le, 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 le mental des, des champions. C'est magnifique. C'est hyper bien écrit. Voilà, donc moi, j'aime bien. Hein. Les, les derniers livres que j'ai aimés, euh, je n'en ai, ai, pas un que j'offrais à tout le monde. C'est plutôt le dernier euh, qui m'a plu.
0: Car il ferait, je rappelle que vous êtes l'auteur d'Oka chez Gallimard dans la collection Série Noire. Merci. Merci à vous. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Bruno Corti, rédacteur en chef au Figaro Littéraire. Vous pouvez retrouver le moment des livres sur Figaro Radio, le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt
1: mesure.